0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce premier numéro de ce podcast qui est Memento Music. Euh, une émission et un podcast qui est consacré à en parler d'un album ou un genre ou une époque de la musique précise. Ou même un artiste, ça peut être. Euh, même un artiste, voilà. Et euh, tous ensemble, autour d'une table, hein, au niveau du feeling et surtout de l'improvisation, c'est euh, parler de nos souvenirs et euh, notre rapport totalement avec cet album. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie euh, de Moïse. Bon.
1: Là, cette fois-ci, on n'a du coup qu'une seule invitée, mais normalement, on essaiera d'en avoir deux à chaque fois. Euh, donc, ce podcast est présenté par euh, le fameux Jérôme et, euh, et, euh, et moi-même, euh, Corentin. Et qui... On ne
0: veut pas être du tout spécialiste, même si. Je suis oui, oui on, ouais, je, je précise qu'on n'est pas
1: du tout spécialiste <rire> de musique. Hein. Genre, on, on est vraiment juste des mecs qui veulent parler de musique parce qu'on écoute de la musique et qu'on fait de la musique un peu. Ouais, voilà. Je précise que Jérôme est. Batteur. Et batteur et un peu guitariste. Un peu guitariste ouais. euh, Moïse, du coup, et chanteuse, musique ensemble et tout, mais ça c'est un détail, c'est autre chose à côté. Mais donc, euh, oui, on est juste des passionnés de musique, mais sinon, on n'a pas de telle ou telle spécialisation ou quoi. Enfin, vraiment, on n'est pas spécialiste. C'était un petit aparté. Euh...
0: Et donc, on va tous euh, chacun présenter notre, euh, notre album. Donc, on va commencer par euh, Marine.
2: Euh, ouais, bah moi j'ai choisi <rire> de présenter euh, l'album éponyme de Betty Davis, donc qui est son premier album qui est sorti en, en 73, euh, et j'ai choisi cette, euh, cet album parce que c'est un album qui m'a accompagné tout le long de ces dernières années, euh, pendant euh, l'année qu'on a tous connue, je sais pas si vous avez entendu parler du Covid, hein
1: <rire> voilà, mais... Et euh, et vaguement, c'est vraiment, je crois que c'est <rire> un peu arrivé rapidement, mais c'est pas trop subi.
2: Et c'est vraiment, euh, c'est un album puissant qui appelle à l'émancipation de la femme, à l'émancipation tout court, euh, complètement sauvage. Elle arrive en plein milieu d'une époque où c'est les Supremes qui ont euh, la tête d'affiche, donc une image plutôt lisse de la femme, de la femme noire en l'occurrence de l'époque. Et elle va juste briser tout ça, et c'est un album euh, vraiment puissant et incompris à l'époque qui euh, mériterait d'être découvert aujourd'hui. quoi.
0: Je vois. Okay. À toi de présenter ton album Quentin. Euh... L'album ouais, du euh,
1: style System of a Down, mm -hmm. parce que euh, c'est vraiment un des albums qui m'a le plus marqué, euh, surtout au début du lycée et tout, parce que euh, je trouve qu'ils arrivent bien à manier tous les tous... plusieurs styles de musique qui, qui combinent un peu dans... dans leur musique, et il y a plusieurs dans leur musique que j'écoute en boucle même maintenant encore et c'est vraiment ça a vraiment beaucoup marqué.
0: Alors moi, ça va être totalement... En fait, on a trois albums qui sont dans de deux genres totalement différents. Donc mmh. moi, je vais vous présenter euh, l'album de Board of Canada, pardon, ce n'est pas l'album lui-même, c'est les artistes, qui est euh, The uh, Campfire at Face. Donc euh, The uh, Campfire at Face est sorti en 2005. Et c'est un album qui m'a beaucoup suivi, notamment lors de ma période en première terminale, parce qu'avant, j'étais très loin de mon lycée et je prenais tout le temps les transports en commun. Et j'écoutais non-stop euh, cet album. Et en fait, euh, cet album est associé à deux choses. à la fois euh, les trajets, que je faisais très longtemps, et à la fois euh, les livres, parce que je bouquinais énormément dans les transports en commun. Et en fait, chaque fois que j'écoute ces musiques, ces musiques de Bord of Canada, euh, donc de Conf Face Fire" où je l'ai inversé, pardon, euh, j'associe souvent ces sons à des livres. Je vais plus se préciser après. Donc, euh, on va chacun parler de nos albums euh, et surtout approfondir. Et là, on a juste présenté. Euh, oui, rapidement. En fait, oui, pour bien, bien. voilà. Donc, euh, quelqu si quelqu'un veut commencer, vous pouvez.
1: <rire> bah, écoute, je vais commencer peut-être si vous voulez. Euh, perso, moi, je sais pas si vous avez beaucoup écouté euh, cet album de. de oui, il y avait beaucoup, moi. Ouais.
2: Non, moi, pas tellement. Si fait...
1: euh, euh... Parce qu'il y a, y a notamment la chanson euh, Chop
0: Ouais, très connu ça. Ouais, ouais.
1: Qui, est, qui est vraiment génial. Et je trouve que vraiment, dans cette musique-là particulièrement, euh, avec le rythme, avec euh, l'intensité, tout ça, il y a tout un travail sur le, le contraste qui est vachement intéressant. Et euh, surtout avec tous les drops qu'il y a et tout. Je trouve que c'est vraiment comme si tu prenais trois musiques totalement différentes, tu les mettais toutes ensemble dans un morceau, et, et ça te faisait... Cette musique-là qui est totalement, euh, totalement étrange à première, à première vue et qui est vachement intéressante. Ouais, dire, en plus, qui a fait un succès ses... énorme en fait. Hein. Oui, c'est un album de 2001 d'ailleurs, j'ai oublié. Oui, de... c'est Oui, c'est 2001, oui. est, ouais. Donc, je... est... Je... est assez... plus vieux que moi cet album.
0: <rire> bah, moi, je suis né, comment dire, quand cet album est sorti, j'étais né. C'est pas mal, c'est un toulage. Je ne me rappelle plus dans quel mois il est sorti, mais comme moi je suis né en mars, je ne sais pas vraiment. En bref,
1: on, on présente tous des albums qui sont plus vieux que nous génial. Ouais, voilà, mais <rire> <rire> on n'a pas la génération perdue. <rire> c'est ça.
0: Et donc, euh, c'est vrai que moi aussi, j'ai pas mal écouté euh, System of Dawn, mais surtout à ma préadolescence, mm -hmm. Parce que tu sais, c'était un peu l'époque euh, où vraiment j'ai commencé à, à chercher à profondément dans la musique. Et je suis tombé systématiquement sur System of Dawn parce qu'on en parlait partout. En, mm -hmm. Je voyais tout le monde en parlait et euh, surtout en fait euh, j'étais surtout marqué par l'album euh, style of, of album euh, mm. donc euh, j'ai pas mal écouté celui-là au lieu de toxicity mais surtout il y a un morceau qui m'a marqué dans cet album donc j'ai écouté qui est style of album qui est roulette hein, et qui est assez particulier je sais pas si tu as déjà écouté roulette
1: euh, ça me dit quelque chose mais je crois que j'ai pas tant écouté que ça
0: alors c'est étonnamment parce que c'est un morceau plutôt acoustique mm. et que j'invite à à chacun d'écouter, parce que c'est vraiment impressionnant de voir, comme tu l'as dit, que System of Dawn arrive bien à faire la différence entre euh, le. à mélanger des genres, parce qu'en fait, ils sont américano-arméniens. Mmh. C'est ça. Je crois bien, ouais. Donc, ils ont un petit peu une indépendance politique, etc. Et en plus, ils ont été influencés par Eratem, euh, donc euh, Against the Machine, que vous connaissez sans doute. Hein. Ah, c'est génial, ça. Ouais, voilà. <rire> et. Euh, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme du metal, donc euh, du metal mélangé avec du rap, hein, mm. mais moi je le trouve pas ah. tellement.
1: Bah pour le coup, euh, je crois que d'ailleurs Radio Against, euh, c'était, je crois que d'après Wikipédia, ça, ça compte comme du rap-rock ou, ou... ou rap metal ou un truc comme ça. Donc euh, je crois que c'est à peu près la même chose pour certaines musiques de, de système, ouais. pas toutes, mais ouais. D'après, il y, y a certaines musiques que j'ai vraiment euh, bien aimées de d'autres albums de système, par exemple euh, « Hot School Hollywood
0: ». Ah oui, je vois, de, comment il s'appelle cet album Avec euh, la tête égyptienne je ne connais pas du tout.
1: Comment il, euh, plus, Les connaissances niveau zéro.
2: Non, moi je regardais parce que du coup, je n'ai pas énormément écouté « System of a Down ». Euh, bah je connaissais ben, bien sûr celle que tu as citée tout à l'heure sur Toxicity Chop euh, Suey ça se prononce comme ça Chop <rire> okay.
0: en euh... vrai on s'en fout de
2: notre accent anglais de <rire> toute hein. <rire> façon on va
1: vraiment partir sur la base de comment est-ce que nous on prononce tout.
2: ok ok ça marche et ouais du coup l'année dernière quand je me prenais des cours de chant j'ai ma prof euh, qui m'avait filé tout plein de, de vieux disques qu'elle écoutait quand elle était un peu plus jeune et il y avait celui de je regardais là c'est bien celui qui s'appelle System of a Down du coup c'est un peu comme ça que j'ai découvert et je connais que cet album en fait du coup, euh, le groupe en lui-même, euh, c'est pas un groupe comme toi, mmh. Jérôme, que j'ai écouté, euh, tu vois, ouais. euh, de fond en comble et tout. Mais, bah, en euh, fait, avec le temps, j'ai un suivre. peu
0: lâché ce groupe, en fait. Tu sais, il ah. y a souvent des groupes que tu lâches euh, comme ça, mais quand tu les réécoutes, mmh. tu te dis, ah ouais, c'est bizarre quand même.
1: Ouais, bah en même temps, il y, y, y a des morceaux, des albums, tout ça, que tu écoutes dans un certain mood, ou dans une certaine période de ta vie, et que tu as besoin d'écouter tel ou tel genre de musique, ouais. ou même que tu as envie, en fait. Et. Euh, et en soi, bah, c'est normal que quand on change, on écoute des musiques différentes et en soi, ça reste
0: important quand même, je pense. Ouais, ça reste important ouais, parce que tu tires de tes racines, en fait, hein. mm. c'est ça. Et donc, euh, ouais, c'est très important et en plus, c'est vrai que System of Dawn, c'est un porté de toute une génération. En plus, là, ils ont enregistré un truc en 2020, mais j'ai pas écouté. Ils ont ressorti un truc euh, en je 2020. Je crois
1: qu'ils ouais, sont revenus, ils vont peut-être... Euh... parce qu'en fait, ils étaient un peu séparés, je crois. Oui, ils sont séparés totalement. Et il euh, et y avait des rumeurs comme quoi ils allaient revenir... Euh... Ouais, mais. La scène, mais ma après, voilà, Malheureusement. Euh, le Covid, ça un peu. Ils se sont vraiment séparés. Euh, ouais, en fait, on a plus de
0: nouvelles de. Ouais, ouais si séparé,
1: ils étaient séparés, ils n'avaient ouais. plus donné de nouvelles, et après, il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient revenir pour un concert ou un truc comme ça, et en fait, bah, il y a eu le Covid, quoi. Donc. Euh... Ah oui, d'accord. Bah, tu, tu sais,
0: tu sais t'as souvent des groupes, genre, euh, ils sont plus là pendant quelques temps, genre, t'as par exemple, si c'est Mom Down, mais aussi genre ils te donnent plus de nouvelles et ils ont dit ouais on va faire une tournée en 2021, bah Covid hein, connard, voilà c'est ça
1: <rire> connard de virus, <rire>
0: connard de virus. et ou sinon t'as des groupes comme Tool hein, genre le dernier album de Tool qui est sorti en 2019 genre on a attendu 13 ans pour l'avoir, mm. le dernier album il était sorti euh, même pas avant les années 10, 2010 hein. mm. Donc,
1: et, euh... et à côté quand tu vois que ACDC que ils, ils reviennent ils ont sorti un album cette année je crois ouais, mais ou ça, alors ils voulaient en sortir un je sais plus alors qu'ils sont là depuis genre les années 70, 80 et tout. Et euh, ben, le, le groupe, il a changé entre temps et tout, et ils ont plus la même gueule. <rire> mais mais c'est hyper intéressant de voir que genre, ce groupe mythique sort encore des trucs, tu vois. Mm -hmm. Même si c'est pas forcément dans la même ambiance, ou comme ça, mais
0: Même c ambiance, etc. Et je t'avoue que, après moi, j'écoute moins de CDC, etc. Mais j'ai plus l'impression que ça la qualité baisse mais après c'est que mon avis et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être totalement contre mon avis
1: je suis pas sûr que la qualité baisse parce qu'en soi ils ont plus d'expérience ils, ont, ah, oui, ouais, ils ouais. ont plus de ils ont plus de technique et tout c'est surtout que bah en soi si on attend d'eux qu'ils aient la même musique qu'il y a 20, 30, 40 ans alors que bah pour eux, c'était il y a 20, 30, 40 ans, ils ont changé, tu vois, on change tous, même en, en, en mm. un an ou deux, on, on change énormément. Donc en 30, 40 ans, c'est normal qu'on fasse plus la même musique. Donc c'est. Je pense pas qu'on peut dire qu'ils qu jouent moins bien ou qu'ils jouent mieux. C'est surtout que eux, sur le plan technique, ils ont sûrement dû s'améliorer beaucoup. Mais euh, peut-être qu'ils qu font une musique qui, maintenant, eux, leur plaît actuellement mais qui, toi, ne te plaît moins, tu vois.
2: Enfin... Ouais, peut-être un truc plus mature, quoi. Moi, enfin, je vais franchement euh, revenir avec mon <rire> exemple de Bowie, tu vois. Je... Ouais, ouais vas-y. On en parlait avec Jérôme, l'autre coup, je sais pas si t'étais là, Quentin. Genre, euh... Il y a des albums de Bowie que j'ai encore jamais écoutés parce que je trouve que c'est trop mature pour moi et ces heures d'artistes qui, qui a une carrière tellement euh, étalée dans le temps que tu grandis avec eux, tu grandis avec les albums, quoi, finalement. Genre, et je pense que c'est peut-être ça que tu ressens avec ACDC, quoi. Des mm. trucs qui deviennent plus matures et que...
0: Bah, surtout quand tu vois. prends David Bowie avec son dernier album Black Star, ouais, ouais. qui est sorti quand même bah, en même temps que sa mort, donc c'est assez tragique. Et quand tu écoutes des morceaux comme Lazarus et surtout le clip, tu vois vraiment que Bowie a pris de la maturité, même s'il y avait déjà de la maturité dans oui, oui, ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que oui, quand tu écoutes des artistes qui ont fait très longtemps, etc., c'est vrai que tu as une partie un peu nostalgie de quand tu l'as écouté écoute écoute maintenant, mm. donc ça c'est particulier mm. mais pour revenir à System of a Down, c'est ce que j'ai ressenti moi en fait c'est que j'ai lâché euh, System of a Down hein, très rapidement pour euh, m'orienter vers d'autres musiques, et notamment l'un des exemples que je présente aujourd'hui qui est euh, plusieurs albums de euh, Board of Canada et surtout euh, The Campfire Headface hein, que j'ai souvent très écouté, et surtout mon rapport euh, avec la musique qui était beaucoup mm. plus euh, abstrait, beaucoup plus émancipatrice etc alors que c'est et beaucoup plus terre à terre si on peut dire après c'est vrai que la distinction entre une musique plus spirituelle que je recherchais et une musique plus terre à terre dépend totalement de la sensation de tous Donc, oui euh, bien
1: sûr c'est la même chose bah. d'être coincé dans une sphère musicale je trouve que c'est important d'essayer de trouver d'autres musiques qui te correspondent à toi et à toi seul mmh. et, euh, et que tu puisses écouter tout seul moi il y a plein de musiques que j'écoute H24, mais j'ai vraiment, genre, aucun pote qui ont ce même goût musical écoute ces mêmes groupes, et du coup je suis là en mode, genre, quand je suis avec eux j'écoute d'autres trucs, tu vois, mais c'est hyper intéressant d'être dans... De, de voir cette différence-là entre ce que t'écoutes euh, quand t'es seul et ce que t'écoutes quand t'es avec d'autres gens ou quoi et que c'est juste de trouver des trucs que tout le monde peut aimer un petit peu.
0: Bah, c'est un peu la même chose que j'ai vécu avec toi, et je pense que toi aussi, Marine hein, t'as dû vivre ça, tu sais, souvent même si... Tu m'as souvent raconté que tu allé en festival avec tes amis, etc. Donc vous avez des goûts euh, communs. Mm. Et c'est vrai que moi, euh, la plupart du temps, quand je découvrais des musiques, c'était souvent seul. Merci Internet. <rire> merci le truc random sur Spotify. Ouais. <rire> non, je faisais pas ça, moi. Je le fais beaucoup, moi. La ah, découverte
1: de la semaine, elle est. Je non, mais ils
0: font des bonnes playlists sur Spotify. Ils font des bonnes playlists. Mm. Non, moi, je faisais pas du tout ça. Genre, je cherchais sur Internet. Genre, j'allais sur des websites, web magazines, etc des radios euh, anglophones comme euh, Capx, euh, NTS, etc, et euh, par exemple Hands Up, euh, mm. ou par exemple une chaîne, une chaîne pour le métal par exemple Two Guys One TV, qui m'a beaucoup aidé dans ma construction mm. de la musique, ou euh, des mecs comme euh, Angels The Noise qui m'a beaucoup invité à la musique, etc. Donc euh, des vidéastes aussi qui parlent de la musique, et c'est très important que... Et maintenant ça s'étouffe un peu, sauf uh, Two Guys One TV qui est toujours mm. là, que je vous recommande vivement de regarder sa chaîne. Même si on n'a pas ouais, un impact, impact énorme, mais bon.
1: Non, bien sûr, mais, ouais, ouais, ouais. mais pour le coup, Bah, ouais, euh, System, par exemple. Euh, moi, j'ai découvert ça grâce à la mission de Didi Chandudi. Ah ouais. Genre à la caravane, je crois. Ils avaient fait, ils avaient fait un épisode sur euh, System. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, ça a l'air sympa et tout, donc j'avais écouté. Et euh, bon, c'était bien après le ressort et tout, tu vois. Mais, euh, Mais du coup, j'avais découvert grâce à ça, mais... À part ça... Euh, C'est vrai que pour le coup, j'ai moins été dans un truc de rechercher par moi-même des nouvelles musiques et tout ça, mais plutôt dans euh, laisser le hasard découvrir des trucs grâce aux, aux outils qui maintenant marchent très bien de Spotify ouais, ça, et, et autres, où tu peux juste lancer une musique qui t'intéresse et après ça te donne 10 000 qui sont à peu près dans le même style, qui peuvent bien m'intéresser et tu peux trouver plein de groupes euh, totalement... Euh, enfin qui sont pas très connus ou quoi et du coup euh, les découvrir grâce à, à ce truc de, de random quoi. C'est ça totalement. C'est assez intéressant.
0: Mm.
2: Euh, ouais du coup pour reprendre ce que tu disais Jérôme sur les musiques interdites. Moi c'est un peu pareil quand je suis tombée sur, euh, sur Betty Davis, c'est exactement ça et je suis pas la seule à... Il y a beaucoup de, de critiques qui disent que tu as l'impression de, de regarder quand tu regardes ses lives ou d'écouter un porno quand tu écoutes, écoutes, écoutes ses sons. C'est tellement euh, sulfureux, c'est tellement euh, propre à elle en fait euh, dans, cette époque, euh, dans cette époque où, ouais, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est des groupes plutôt, euh, plutôt qui essayent de, de, de propager une, ima une image lisse euh, comme euh, les Supremes, etc. Et, euh, et t'as l'impression de tomber sur une pépite euh, inconnue, quoi. Personnellement, je l'ai découverte en lisant euh, l'autobiographie de Miles Davis, parce que. Euh, ouais, vrai que ils oui. ont été mariés un an et c'est de là que vient son nom. Ouais, même Miles Davis, euh, il
0: sautait comme un lapin partout, quoi. Hein, <rire>
2: ouais, et il était assez jaloux euh, aussi, apparemment. C'est euh, vrai, il, est ouais, ensemble. Il, ah est ouais, 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 il était. <rire> ouais, c'est exactement ça, le truc un peu. Euh... Enfin, qui n'a ni que ni tête, mais, et, mais euh, ouais, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'elle l'a énormément inspiré euh, elle lui a présenté euh, Jimi Hendrix, et, euh, oh. et on note qu'il y a quand même eu un énorme changement dans le style musical de Miles Davis, qui passe d'un jazz plutôt acoustique à un jazz plutôt euh, électrique, le jazz rock. Le
0: bebop, on appelle ça le euh, bebop.
2: Ouais, enfin, pour moi, genre, euh, c'est vrai que je suis pas encore ultra calée par rapport à ça non plus, le bebop, etc., mais moi, genre... Je pense qu'il y a une distinction à faire entre le jazz rock et le bebop quand même. Quand tu regardes Ornithologie de Charlie Parker, par exemple, mmh. je trouve que ça n'a rien à voir, enfin... Oui, dans le sens où je trouve que, le, si on reparle de Beach Bro, par exemple, c'est vraiment plus électrique, plus, euh, plus agressif en fait. Et euh, on retrouve d'ailleurs cette agressivité dans les albums de Betty Davis. Elle, elle a un funk bien, bien sauvage, tu vois, un truc... Euh, Enfin, pour moi, c'est différent. Après, je, tu vois, je ne suis pas une pro dans le, dans le domaine, quoi. Donc, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais...
0: Non, mais surtout, c'est surtout le ressenti, en fait. Hein. ouais moi, Là, moi, je le
2: ressens vraiment différemment, tu vois. Je trouve que le bebop et le jazz rock, ce euh, c'est pas, pas la même énergie, je trouve. Genre, euh, je vois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Moi, euh... je ne
1: connais pas des masses en jazz. J'adore ce style, en fait, mais euh, je n'ai pas encore trouvé vraiment d'albums que... qui... Enfin, C'est pas vraiment que j'ai pas de trucs qui me plaisent, mais c'est des ce truc que j'ai pas assez cherché. Je mmh. t... suis vraiment dans une démarche passive en fait. Donc ouais. si on m'en donne pas directement sur un plateau, tu vois, je vais peut-être pas aller vers là. Après, euh, pour le coup, il euh, y a plein de trucs sur le jazz ou quoi que j'ai vraiment kiffé mmh. Donc j'aimerais vraiment bien me lancer dans, dans ce style. Enfin, d'écouter plein de trucs et tout, c'est vachement intéressant.
2: Mais euh, aussi, enfin, il me semble qu'il y a quand même une différence d'époque. Euh, Beaches Bro, je crois qu'on est, en... est en 73, il me semble. Euh, je crois qu'on est vraiment passé 70, alors que le bebop, euh, c'est plus dans les années 50, tout ça, avec euh, des poètes comme Kerouac euh, qui en font toutes les louanges, et puis aussi euh, Boris Vian qui, qui, euh, qui en a beaucoup écouté, qui se sont beaucoup inspirés de ça. Donc pour moi, je pense que ce serait plus dans les années 50, en fait. Les
0: années 60 aussi
2: Oui, aussi, 60, 50, 60.
0: Oui. Fin enfin, 50, euh, je pense.
2: Ouais.
1: Moi, vraiment, mes seules connaissances, c'est l'année 69, où il y a plein de trucs qui sortent. Et puis... Ah, ouais, mais, <rire> mais ça, c'est du rock, ça. <rire> Bah, non, euh... non pas seulement pas... il y a ouais, c'est ouais. l'essor euh, du mouvement punk pas mal à ce moment-là ouais c'est vrai c'est Woodstock où il y a beaucoup d'albums il y a par exemple Umaguma de Pink Floyd qui, qui est génial ah. euh,
2: <rire> ou là, là lui, on et... se lance dans des chemins et... Euh, interminables là.
1: Ouais, voilà. et, euh, et et plein d'autres trucs de Pink Floyd et tout qui sont sortis cette année-là il, il y a plein d'albums vraiment cette année c elle a été énorme pour pour le monde de la musique et, euh... Et je trouve ça vraiment intéressant en fait. Mais donc voilà, le, le reste. Ouais,
0: voilà. Après, là, on est en train, en train un peu de dévier parce qu'en fait, finalement, euh, tu vois vraiment que tous les joueurs musicaux euh, s'entrecroisent mmh. et s'influencent petit à petit parce que quand tu prends des groupes comme Pink Floyd, à la base, ils se sont fait du blues, après, ils ont fait du expérimental, du progressif, ouais. etc. C'est quand même fou de voir que tous les genres s'influencent entre mmh. eux.
1: Oui, maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire tel artiste fait tel style de musique. Mais il y a tellement de... Maintenant, il y a tellement de genres de musique différents. Tu prends deux genres de musique tu les associes, ça en fait un troisième. Il y en a énormément maintenant. C'est-à-dire que tu peux... Même si tu prends juste le rock, t'as le rock, t'as le rock metal, t'as le metal, t'as le rock progressiste, t'as le... t'as le rock qui est un peu plus punk, t'as le post-rock total, t'as le post-rock, t'as le rock... Plus, genre ancien et le, tout tu le vois. rock stoner t'as euh, le heavy metal t'as genre euh, le dark rock à un j'avais écouté du dark rock un peu et tout le black metal mais, ouais voilà ça, mais même le dark rock et le black metal c'est pas la même chose tu vois ouais, pas... et pourtant ça, ça se ressent mais c'est juste que c'est encore deux genres différents et tout donc en fait tu peux catégoriser chaque musique dans un genre parce que t'as tellement de genres que forcément, ça correspond forcément à un genre précis. Euh, mais tu peux pas dire que tel artiste fait que d'un genre ou d'un truc, mais plutôt une. Euh, comment dire Un, un éventail de genres, tu vois euh, J'ai pas, pas le bon mot en tête. Mmh. Je suis désolé.
0: Mais oui, donc euh, pour revenir à ton album, euh, mmh. Marine, parce qu'on a fait un, une grosse parenthèse. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est on... vivant comme ça. Ouais, voilà, c'est vivant. C'est assez vivant. C'est ouais. génial. Donc, euh... donc pour revenir ouais, à la distinction entre le jazz rock, etc. et que tu es mmh. beaucoup plus marquée. Donc là tu peux parler plus du thème, hein, comme tu l'avais dit au début, euh, au niveau du genre de la femme, etc. De l'image de la femme, ouais. que ça t'a beaucoup marqué. Et... Ouais, ouais,
2: complètement. Bah, euh... Comment dire, euh... déjà elle a mis beaucoup de temps avant de se lancer dans la musique. Alors, je disais, alors euh, genre, euh, ils ont... elle a été mariée avec Miles Davis jusqu'en 68 et son premier album, donc Betty Davis, est sorti seulement en 73. Entre temps elle a été mannequin, euh, elle a été l'une des premiers mannequins noirs à ma connaissance à avoir défilé en Angleterre par exemple et elle a cette euh, silhouette très élancée tout ça, enfin, euh, la coupe afro, enfin, elle s'affirme quoi et, euh, et ça fait vraiment du bien, enfin, c'est vraiment un, un vent nouveau je veux dire euh, je trouve dans, dans la musique de l'époque. Et quand elle revient à New York, enfin d'abord à San Francisco pour former son groupe et sortir du coup en 73 de son album, Betty Davis, elle a vraiment euh, rien que sur la pochette, on peut le voir. elle est là, si vous rega si voulez regarder, je ne sais pas. Ah, mais tu connais <rire> déjà, la pochette. Hein. Euh, voilà, voilà tout, trois, on trois photos d'elle en pied euh, avec des grandes bottes bien brillantes, la coupe afro, comme je disais, le, le mini-short. Euh, et quand on regarde sur scène, enfin voilà, c'est euh, une femme sauvage, une femme fatale, quoi. Euh, qui, qui casse tout, qui désingue tout, et puis même au niveau de la voix, euh, pour en revenir, je sais pas si je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais il euh, y a vraiment une, une intonation qui fait penser à Janis Joplin sur certains morceaux. Ah, J'allais dire Janis Joplin aussi. Quand écoutes, euh, quand écoutes, quand écoutes euh, Waking Up The Road, le second morceau qui est là, euh, vraiment il y a des moments où tu te dis mais... Euh, presque aussi Nina Hagen, tu vois, un truc vraiment... Euh, les émotions quoi, un truc intérieur, et elle a pas peur de dire, de s'affirmer, de, de dire ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, etc. Des trucs qui déplaisent, qui déplaisent tellement que, que d'ailleurs ses sons passent pas à la radio, qu'elle est interdite plateau télé. Elle a eu un, un bon petit succès en Europe, mais aux états unis elle était vraiment euh, rejetée quoi. Elle
1: censure de toute façon. Euh,
2: euh, ouais, euh, bah, je ne suis pas très sûre de ce que j'avance, mais il y avait pas mal de, 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 de pressions de, de, de groupes religieux, etc., euh, sur la radio, des investisseurs, mm, ouais. euh, à ma connaissance, qui ont un peu essayé d'étouffer ce genre de, de rébellion, entre guillemets. Quoi.
0: En fait, après, euh, l'époque dont on parle, donc les années 60 et 70, c'est quand même la libération un peu sexuelle hein, mm. et euh, mm. niveau euh, pression, etc., Exactement. quand tu vois Woostock comme à 18 Corentin. Ouais. C'est regroupé, et quand tu vois des archives de Woodstock, les mecs ils se roulaient à poil dans la boue, <rire> ouais, totalement torchés, etc. Moi, tu voyais des enfants cul nus, etc. Euh, mm. Genre balader comme ça, des, des mecs ils se fumaient euh, des pétards, ils jouaient de la musique, etc. Donc okay, en fait, après, il y avait une. Je ne sais pas si tu as vu la, la
1: programmation euh, à Woodstock, euh... bah, tout simplement, mais tous les artistes qui ont chanté, tout ça. Euh... Il y, a eu, bah, il y a eu Jimi Hendrix,
0: Satana, euh, il Santana.
1: Eu, il y a eu Santana, mais il, il y a eu énormément d'artistes. Et genre, c'était sûrement le festival le plus important de l'histoire de la musique.
0: Oui, c'est. Ah,
1: il y en a eu plein en entre temps, mais pour le coup, c'était un événement unique qui a marqué les esprits. Et bon, il y a, il y a eu des massacres un peu juste
0: après, je crois. Un hum, petit peu, non Des massacres, je suis pas vraiment sûr. Bref, mais des émeutes, ouais, oui, je pense.
1: Enfin, ouais, ouais, voilà, il y, y a eu pas mal de morts, je crois, après ou avant, à ce moment-là, parce qu'il y a eu beaucoup de. Bah, comme il y a eu des mouvements punk et anarchistes qui... qui montaient dans les années 70, il euh, y a eu pas mal d'émeutes de... et des trucs comme ça
0: qui se sont passés. Ouais, ouais, je crois. Je crois.
1: Après bon, je vais peut-être couper ce moment parce que je suis pas sûr, donc j'ai ouais, l'idée mais... de partir là-dedans. Non mais c'est pas grave, mais parce qu'en fait, fait je ouais. pense
0: sans doute tu confonds entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Ouais.
1: Oui, bah l'Angleterre pour le coup, euh, ah ouais, les années 70, là le punk il était bien présent. Euh, en fait. Thatcher, <rire> <rire> euh,
0: la guerre euh, en Irlande du Nord, voilà.
1: Ouais, non mais pour le coup, mais il y, y a beaucoup de, de y a, y a beaucoup de bars et de trucs comme ça euh, en, en Angleterre, qui pendant les années 70 ont, ont vécu un essor de fou avec le rock et tout, et... Mm.
0: Vachement... Moi ça me fait penser à une scène dans le film Blow Up de Michelangelo Antonioni où tu vois un, à un moment le personnage qui va dans une salle de concert où il est a les Yars Birds. Donc les Yars Birds, ce nom je pense que ça vous dit rien mais... Oui, si, si. Ah oui, bah voilà. Bah, <rire> bah si quand même, oui, pas, mais... toi, Coco pas du tout. Ah, ah, bon, moi, alors quitté, ça juste après. <rire> je, vais, je, je vais te dire, je vais te dire euh, qui vient des Yars Birds. Alors tu as Jeff Beck, okay. tu as Jimmy Page, ah, okay. tu as Eric Clapton <rire> et... Mm -hmm plein de monde, euh, vraiment, même je crois des, des membres de The Animals, hein. mmh. euh, et donc euh, vraiment oui, en fait ce groupe, ce oui. groupe en fait c'est le porte-étendard de tous ces ouais, artistes-là. C'est le là, cluster hein. en fait. voilà euh... ouais, c'est <rire> le cluster Quand
1: on dit qu'on n'est pas des spécialistes, hein, je suis vraiment en emprunt en total. Hein. Ouais, mais moi <rire> <un> aussi, <total. rire>
0: c'est ce qu'il faut mais, euh, Et donc, euh, et donc, euh, et donc euh, oui, euh, au niveau de l'affirmation euh, sexuelle de l'époque, je pense que de la même que où tu parles, il dit, il sort totalement de ce carcan-là. Ouais. Et que c'est pour ça que c'est vrai que l'esprit le, américain qui est un peu conservateur, et surtout dans le Sud, mmh. et surtout que c'est une femme noire en plus. Ouais, exactement. exactement.
2: Mais elle a ouvert la voie à plein d'autres artistes, à Madonna, à Beyoncé, etc. Cette, euh, cette image ouais, de la femme qui, qui s'affirme, comme je le disais et comme je le répète. Euh.
0: Même aujourd'hui, quand ouais. tu prends des artistes ouais. comme Billie Eilish, euh, elle s'affirme aussi. Ouais, hein,
2: mais oui. Mm. Tandis qu'avant, si on regarde, bon, bah, voilà, genre, euh, je vous montrais euh, les photos d'elle sur euh, la pochette de l'album, on est vraiment bien loin des tenues euh, toutes identiques, euh, des groupes euh, d'alors, euh, ouais, encore pour reciter les Supremes et tout ça, les Marvelettes et tout, tout habillé pareil, euh, petite robe rose etc. Euh. Bien sage, euh, on n'est pas du tout là-dedans quoi.
0: Mmh. Ouais, je vois vraiment. Ou si on t'a Abba aussi, même si Abba c'est. Ouais plus <rire> plus
2: <rire> <rire> Non, mais grave, grave
0: C'est tout en blanc. Mais oui, euh, c'est vrai que cette époque est assez charnière et il y a eu beaucoup de censure. Hein. Ouais. Et en plus, comme t'as dit Quentin, avec le punk qui arrive en même temps, même si le, la différence entre. Euh, en, quand même, il y a la mer atlantique qui sépare l'Angleterre et, euh, oui, et bien les États-Unis donc les mêmes les problèmes sont pas les mêmes hein.
1: après euh, c'est surtout que à cette époque là il y avait moins le truc de tu fais une musique tu peux la mettre sur internet direct tu sais et il y a ouais. des chances que les gens l'écoutent euh, c'était pas du tout pareil tu vois genre mais... ouais, clair. maintenant c'est beaucoup plus simple de se lancer et de faire de la musique et d'être repéré avant euh, si tu voulais que les gens écoutent ta musique fallait soit que taille que tu ailles jouer dans des bars un peu et tout euh, pour après essayer d'attirer l'attention d'un producteur de sortir un, un disque surtout genre euh, quand c'était les vinyles ou les trucs comme ça tu sais euh, et après que les gens l'achètent et que les gens l'écoutent en fin de compte mais c'était pas maintenant c'est dans l'autre sens t'écoutes souvent la musique avant de l'acheter mmh. tu vois d'abord t'écoutes la musique et si ça te plaît tu vas acheter le vinyle tu vas acheter le disque tu vas faire ce truc ah enfin, si un n'as pas vinyle mais bref euh, avant il fallait vraiment D'abord, c'est un engagement en fait, d'écouter vraiment une musique. C'était pas juste vas-y, je vais essayer. Ou ce ouais, je ça. Ça, bon. Mais euh, donc en soi, c'était facile de censurer avant. Maintenant, je pense que si la censure a disparu, c'est parce que les mentalités elles ont changé un petit peu, enfin elles sont en train de changer. Mais on va pas se le cacher, c'est surtout grâce à Internet qui permet à beaucoup de voix qui sont censurées de parler et de ne pas se faire couper la parole, en fait, tu vois.
2: Ouais, mais bon, à chacun de, de chercher ces, ces choses-là. Ouais, c'est ça le point, oui, bien sûr. Parce qu'on c'est pas forcément les choses qu'on nous met devant les yeux en premier lieu, quoi. Oui, il y a toujours
1: le truc de, ouais. des algorithmes et, oui, ouais, et, voilà. <rire> et des médias qui vont exact. plus ou moins mettre en avant certains artistes. Mais en soi, il y a, y a plus de possibilités, en tout cas, que certaines personnes écoutent, tu vois, ou de partager de la musique et de... <rire> Enfin, de faire entendre sa voix, quoi.
0: Euh, surtout qu'en fait, euh, comme l'a dit Marine, euh, surtout, il faut chercher dans son côté. et En fait, chercher de son côté, c'est vraiment très difficile. Oui maintenant, aujourd'hui, on est Internet. Mais imagine, pour quelqu'un de l'époque, euh, genre, euh, je me rappelle, il euh, y a un professeur à moi qui me disait, à l'époque, pour qu'on trouve de la musique, vraiment, il fallait qu'on se casse le cul. Même mon grand-père, il me disait, putain, à l'époque, on se cassait le cul pour trouver des musiques, etc. Mm. Et. Ouais,
1: ma mère elle m'a raconté qu'il fallait qu'elle écoute la radio et que genre, au moment où ça passait elle pouvait vite l'enregistrer sur ouais. un vinyle ou sur un disque. Ouais. Des, copies, des, copies, des copies, Et, et voilà, et, et tu devais l'enregistrer en trois fois parce que des fois elle passait pas entièrement et tout et c'était hyper chaud et du coup ton instrument il était dégueulasse. Mais après tu peux l'écouter tranquille, tu vois. Mais ouais, c'était une galère pas possible. Mais
2: je pense qu'on a nos avantages aujourd'hui mais on avait hier aussi quoi. Mmh. Enfin, quand on regarde Betty Davis, bah ça. ça... Comment dire c'est vraiment dans le sens de, de ce que tu dis Corentin, elle a voulu essayer de sortir un quatrième album et comme euh, sa personnalité dérangeait, l'album a été perdu et jamais sorti, elle a jamais trouvé euh, de producteur pour euh, le sortir et c'est ça qui l'a poussé à arrêter et à disparaître complètement des ondes radio, enfin elle passait mmh. pas à la radio mais de disparaître complètement de l'industrie du disque et, de, et de, de, de passer sa vie un peu recluse mais... Euh, mais il y avait aussi euh, ces lieux, euh, à l'époque, euh, je pense, euh, à la factory d'Andy Warhol, par exemple, où on avait moyen de se retrouver entre artistes, où finalement, les gens étaient plus, euh, j'ai l'impression, euh, entre guillemets, atteignables, quoi, tandis qu'aujourd'hui, avec les réseaux, etc., on a l'impression qu'on qu est loin de tout, un peu. Je sais pas si vous avez ce sentiment aussi mm. Tandis mm. qu'avant, il y avait plus de... Euh, bah, Betty Davis, par exemple, pour rencontrer Jimi Hendrix, elle allait beaucoup au Cellar, qui était un club, euh, voilà, dans le centre de New York. En fait, tout le monde pouvait y aller, finalement c'était un peu les réseaux sociaux, mais euh, en, ouais, en plus vrai tactile. quoi. Ouais, ouais. Et en tactile, exactement, je sais pas, mais euh, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Pour ça, moi je pense qu'il y, y a des avantages, il y a des inconvénients. Euh.
1: Mais il y avait plus cette culture de... de quand t'es un artiste, bah, tu vas jouer dans des bars, tu vas jouer dans des trucs, ouais. tu vois, ouais, et ouais. c'est comme ça que tu vas en vivre. Maintenant, euh, en fait, la façon même de gagner sa vie en tant qu'artiste a changé. C'est plus aller jouer dans des endroits, c'est comme ça, c'est... Tu vas jouer dans des grands concerts, des trucs comme ça. Enfin, je parle vraiment de, de, des artistes connus, il y, y a toujours des, des petits groupes ou des trucs comme ça qui, qui sont, entre guillemets, obligés de rester dans, dans, dans des petits bars ou des trucs comme ça. Et c'est vachement sympa, cette ambiance, je trouve. Mais si tu veux écouter des, des grands artistes et, et, et des trucs comme ça, ils sont plus, justement, dans, dans cette ambiance euh, très... Euh, familial, tu sais, de juste être dans un bar ou, ou un petit café ou un truc vraiment euh, sympathique comme ça, c'est plutôt en fait ils gagnent leur vie grâce à justement genre, les vues sur les albums les trucs... enfin, ouais. les... enfin les écoutes ouais, ouais. sur la vente des disques et tout mais il y a moins ce truc de juste aller se produire un peu partout, tu vois à part dans les, grands... enfin, dans les vraies salles de concert qui sont dédiées à ça donc ça, ça change un petit peu juste la façon d'écouter de... en fait ça, ça a changé entre les années 70 et 80, tout ça, où c'était vraiment en mode, tu pouvais écouter un peu partout et, et en soit... Maintenant, écoutes plus partout,
0: mais plus personnellement. Enfin, mm. c'est un peu ah, différent. C'est un bon embranchement pour le mien
2: C'est <rire> <rire> pas ouais. grave
0: Parce que, oui, c'est vrai que maintenant, tu as des écoutes de beaucoup plus euh, personnelles, et c'est notamment mon cas. Très personnel parce que, comme la musique est un art que j'ai beaucoup euh, contemplé, si on peut dire. Même si c'est l'art le plus immatériel, comme le dit là, je ne vais pas rentrer dans la philosophie. <rire> euh, bah, bah, c'est bien que tu dises que oui, c'est assez personnel parce que je peux embrancher sur mon album qui est Think euh, Fire at Face de Board of Canada. Donc, euh, je vous montre la pochette à vous. Donc, euh, je vais te revoir. Et en fait, euh, Board of Canada, c'est un groupe très particulier. C'est un groupe dont on ne sait presque rien. Alors, si on sait des trucs, on connaît les deux membres, mais les deux membres sont, ne donnent aucune info. S'il y a des tees, des tees, euh, interviews par-ci par-là, mais en vrai on ne sait jamais quand ils vont sortir un album, quand ils sortent un son, etc. Euh, et donc, zinc Face, c'est headface, est leur, euh, il est sorti en 2005 et je, sais, je crois que c'est leur cinquième album. Et en fait, Zinc euh, of Your headface, c'est une écoute assez personnelle, parce que en fait, euh, comme je vous l'ai dit en, en introduction ou présenté vivement, c'est un album que j'ai beaucoup écouté dans les transports en commun et surtout avec euh, mes lectures. Et en fait, euh, souvent quand j'écoute des morceaux comme euh, « "C'était un table Icarus qui est dans ce morceau-là, euh, dans cet album-là, pardon, euh, toujours quand j'écoute cette musique-là, ça me fait penser par exemple à un livre euh, que, autour de la table où vous, euh, vous le connaissez, etc., qui est « Le mythe de Sisyphe » de Albert Camus, et en fait, euh, c'est avec cet album-là que j'ai découvert une passion pour aussi avec la philosophie. Et en fait, euh, tout à l'heure, comme je disais, il y avait une forme de spirituel de ce que je recherchais dans la musique, grâce notamment à mes écoutes de Radiohead et ensuite de Aphex Twin, de Swarp etc. Même si c'est beaucoup plus terre à terre, mais il y a une vraie. Une vraie. Euh, les artistes étaient avant-garde et ils voulaient expérimenter, donc on a appelé ce courant-là l'Electronica. Et en fait, l'Electronica, j'ai été introduit par e par. Kid qui est l'un de mes albums préférés, mais quand même, Think of Your Face, reste quand même l'un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie, je pense. Hein, même si ma vie continuait. <rire> bon, on, on Jusqu'à la mort. Ça, c'est sûr, par contre. Pour le ouais, coup, ouais. c'est une certitude. je contiendrait jusqu'à ta mort. Par contre, tu jeteras mes cendres au courant de canyon. Ouais, moi. ou alors dans les chiottes. Ouais, dans les chiottes, <rire> comme, comme le poisson rouge, voilà.
1: Ça y euh, ouais, est euh, okay.
0: euh, Donc, euh, en fait... Euh, <rire> Donc j'associe souvent cet album à, notamment à un seul auteur qui est Albert Camus et, et ça m'a énormément influencé et en même temps ça marque un peu ma période lycée parce que comme je vous l'ai dit c'est que j'étais très loin de mon lycée pour juste faire une spécialisation en cinéma et maintenant je me retrouve ici avec vous, sans, de, sans cette option et cette spécialisation ben, je ne serais pas là. Et euh, en fait euh, comme je prenais souvent les transports en commun j'écoutais souvent cet album et j'écoutais souvent de la musique et surtout au Canada. Mmh. Et pendant le Canada, il bah, y a eu d'autres albums comme euh, The Music Has right, uh, Has right of Children, qui est le plus connu, j'espère que je n'ai pas fait de faute. Il y a Géo, Gadi, Géo Gadi qui fait beaucoup plus flipper, Genre, je vous recommande de l'écouter, mais juste pour l'expérience, parce qu'il fait Flippé, <rire> non parce que tu sais il y, y a eu des théories comme quoi World of Canada ils sont euh, sataniques parce que dans cet album Jaogadi il y a des messages explicites etc qui rappellent bon, le 11 euh... septembre etc okay. mais tu sais les <rire> gens ils sont partis loin en fait et genre tu as des musiques totalement bizarres genre qui mélangent plusieurs euh, enregistrements etc c'est pas du tout le cas de Zinc euh, Fire Face qui est beaucoup plus posé même dans le titre de l'album Zinc euh, Fire at Face comme fire donc vraiment t'es posé quand tu regardes la pochette hein. C'est vrai que la pochette est assez énigmatique hein, mm. mais euh, t'as quand même euh, cette approche moins moins frontale et moins provocante euh, pour que Jaukadiy était. Mm. Euh, donc là, euh, ouais, après,
1: euh, ouais. je trouve ça intéressant non, le fait que tu dises que tu écoutais beaucoup dans les transports ou quoi. Parce que euh, j'ai une théorie qui fait que dans Ah oui, ta <rire> fameuse théorie. <rire> dans moi, je la tout, dans toutes les situations, quoi que tu fasses il y a toujours une musique qui correspond à ça, mmh. et quoi que tu veux dire, il y a tellement de musique qui existe maintenant, que quoi que tu veuilles dire, tu peux tout dire avec de la musique en fait, ben, vraiment, c'est vrai, c'est ouais. ça ta théorie Non mais vraiment, hein. c'est une théorie, ben, genre une théorie c'est pas forcément un truc en mode, euh, ouais, 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 non, mais, je sais. mais okay. ce que je veux dire c'est que, <rire> toutes les musiques, enfin tout, dans toutes les situations t'as forcément une musique qui va correspondre parfaitement à ton mood ce que tu fais et, euh, et ce que tu as envie de, de ressentir tu vois, à ce moment-là. Il faut juste genre, trouver cette musique. Des fois, tu n'as as pas envie, du coup, tu vas trouver un truc qui ressemble à peu près. Mais il y a toujours une musique qui existe, qui correspond forcément à ce que tu en train de faire. Tellement il y a une musique qui existe actuellement, il y en a forcément. Même si elle, sera, elle est pas connue, mais si tu la découvriras que dans 10 ans, euh, il y a forcément une qui existe. Et. Euh, et par exemple, tu vois, sur, le, sur, sur les transports, il y a plein de musiques que j'ai écouté beaucoup dans le bus, des trucs comme ça. Mais dès que j'ai commencé à aller en cours à vélo, j'ai écouté des musiques totalement différentes. J'ai pas mal euh, d'ailleurs écouté l'album euh, L'Aventurier pas du tout d'Indochine, tu sais. Ah oui Je connais pas du tout Indochine Parce que, que en que fait, que je genre, je savais très bien à quelle musique... Je, je déclenchais la musique quand, quand je partais chez moi, et... Comme je partais toujours à la même heure, je savais que si j'arrivais... C'était quand j'allais au lycée que je faisais ça. Je savais que si j'arrivais au lycée avant telle musique, j'étais à l'heure, tu vois. <rire> Ah oui, ok. Du coup, en fonction de la musique que j'entendais, bon, c'est. Je sais plus de la théorie, je suis pas sûr que ce soit. Alors... C'est philosophie en fait. <rire> puis, on écrit un bouquin. <rire> c'est pas très légal d'écouter de la musique en faisant du vélo. Mais. Oui, il
0: bah, bah, y a des gens qui écoutent à fond dans leur voiture de la musique.
1: Donc... Mais si tu restes conscient de la, de la route et tout, on conseille personne de faire ça. Mais si tu restes conscient, ça, ça peut aller. Bref, c'est pas un bon message. Je <rire> sais pas qui va écouter ça, mais bref. Et, euh, et en tout cas, je, je, je savais vraiment que telle musique devait commencer quand j'étais à tel endroit de la route, mmh. sinon j'étais en retard, tu vois. Et du coup, si je savais que cette musique, elle commençait, j'étais 100 mètres trop tard, j'accélérais, tu vois, pour que la deuxième musique, elle commence au bon moment, tu vois.
0: <rire> je vois totalement, mais en fait, t'as as tout calé au niveau comme ça, alors que oui. moi, la musique, genre, je me suis dit, vas-y, je me lance bah, du Bird of Canada ou, je sais pas, du Radiohead, Etc. Surtout à les époques où j'écoutais souvent du radio, et etc. Je vous disais, je m'en fous, je me prends mon livre, je lis tranquillement dans mon transport en commun, mmh. comme ça, dans mon train. Euh, je sais pas, mais voilà, le petit intellectuel de merde là.
1: <rire> mais alors qu'en lisant, pour le coup, euh, j'écoute pas mal de musique en lisant, mais il faut vraiment que ce soit une musique où il n'y ait pas de parole en fait.
0: Bah, je te recommande euh, Bord of Canada pour ce genre et... de trucs. Hein.
1: Bah là, par exemple, sur le trajet, j'ai écouté un album de Paro Stellar. Tu, vois. Ouais, ouais. si tu connais Paro Stellar un peu Moi, je connais le nom,
0: mais je n'ai pas vraiment écouté.
1: Parce qu'eux, ils font beaucoup. En fait, ils reprennent des musiques euh, surtout des années 80, je crois. Mm -hmm. Et euh, bah là, par exemple, j'ai écouté un album, c'était l'art du sampling, je crois. Genre euh, Art of Sampling. Ou Sam... <rire> On va éviter l'accent anglais. Bref. mais donc On en en fait, fout de Ils de sont totalement hein. dans le sampling. Dans le fait de... C'est toute une démarche artistique de reprendre d'anciennes musiques et de les sampler pour euh, en faire des nouvelles. Et euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est par exemple sur leur clip, ils, ils vont reprendre une, une musique euh, qui a. Je ne me sens plus du tout le titre, vraiment, j'ai très peu de connaissances. Euh, et en fait, cette, cette musique est très très dansante et, et où tu as plein d'anciennes images d'archives de personnes qui dansent dessus. Et ils l'ont samplé de telle façon à ce que la danse marche encore sur leur musique. Du coup, ils réutilisent ces images de danse sur leur, enfin, sur leur musique pour en faire un clip, mmh. en fait. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ils samplent aussi l'image, tu vois. Et euh... après, il y a beaucoup de gens qui confondent le sampling et, euh... et le plagiat.
0: Ah, ça, souvent, c'est vrai que ça fait débat Parce que... mmh. ouais, ouais,
1: vrai. Le sampling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste... Euh, l'art d'échantillonner une partie d'une musique ou d'un son ou même juste euh, vraiment euh, ouais. prendre un son comme ça et, et, voilà, et de le
0: réutiliser pour créer quelque chose. Bah, vous retrouvez ça dans le hip-hop euh, fin 70 et 80 mm. il y a souvent le sampling euh, par exemple euh, bah, par exemple Stoop Dog, euh, 50 Cent euh, Group Home ouais. etc. même si c'est des... le hip-hop et le rap et c'est pas forcément un terrain que j'explore moi aussi j'espère que les prochains invités euh, écouteront du rap pour plus nous expliquer mmh. ce genre de phénomène. Non, on essaiera de va varier un petit peu les genres voilà. de
1: musique. Mais, euh, mais pour le coup, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux parce que le plagiat euh, est très important dans le monde de la musique. Ah ouais, bah beaucoup même. Parce qu'il y en a qui vraiment vont reprendre toute la mélodie d'une musique, la remettre et c'est tout, presque, presque pas y toucher, tu vois. Alors que le sampling, c'est vraiment prendre soit une ligne de basse, soit juste quelques notes, ou même un petit extrait, tu vois, mais le modifier, modifier la tonalité, modifier euh, à un tel point que c'est vraiment une démarche artistique qui est derrière. Et c'est ça le, le plus mm -hmm. important, en fait, c'est vraiment créer quelque chose à partir de quelque chose d'autre. C'est euh, la bricole, euh, en fait. Hein. Oui, et, et, mais également euh, préciser, tu vois, il enfin, y a tout un truc de mention, pas, pas forcément des mentions légales, mais plutôt des mentions morales, de préciser euh, à D'où vient le sample, tout ça, alors que maintenant tu te rends compte qu'il y a beaucoup de musique qui sample d'autres musiques, mais qui n'en parle pas du tout, tu vois, et du coup c'est toute une question morale autour de ça.
0: Et tu sais que tu me fais penser à un artiste qui s'appelle euh, DJ Shadow, et, euh, avec son album notamment de Android Sing. Désolé pour mon accent, mais bon, on s'en fout de l'accent, moi je dis souvent ça. Euh... Et en fait, notamment un morceau qui s'appelle euh, Midnight, Midnight is a perfect moment ou un truc comme ça, je crois. Et donc, euh, je dois vérifier. Euh, mais en fait, ce morceau-là, en fait, il utilise beaucoup de sampling. Et euh, donc, euh, c'est sympa. Et donc, ça correspond un peu à ce que tu dis. Et en fait, il, il cite tous ces morceaux, etc. Parce que en fait, je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé dans un dans un disquaire. Et en fait, juste pour s'occuper du temps, il, il écoutait de la musique. Il écoutait de la musique. Et moment, il a dit "Vas-y, je vais sampler." plein de trucs mmh. et euh, vraiment en fait ça donne euh... donc le morceau que j'ai cité là midnight euh, is a perfect hein. et euh, donc euh, c'est un super morceau à écouter et souvent quand on ça le soir hein, même à minuit euh, ça marche totalement c'est mmh. tu vois ce, ce sampling en fait c'est que tu reprends un élément même je pense dans l'art en général tu reprends des éléments tu t'inspires de personnes mmh. Mais tu reprends des éléments, euh, je sais pas, il y a... Par exemple, tu peux dire que Klimt, il reprend des figures mythologiques pour euh, les complaire totalement à ses amandes Ses, ouais. ses amandes, j'ai dit, mais... Tes... Ses amantes. Ouais.
1: Bah après, enfin, euh, euh... par exemple, si tu veux transposer l'art le... Le... du sampling dans d'autres médiums, euh... le sampling, c'est pas vraiment le fait de s'inspirer, c'est plutôt... Euh... C'est comme si par exemple tu prends des morceaux de journal, des trucs comme ça, tu les mets sur une toile, tu fais un truc, tu samples le journal, tu vois. Tu samples le truc, mais tu fais une démarche artistique, c'est pas comme si tu fous le journal sur une toile et tu dis c'est mon truc. Ouais, je vois totalement. Après, bon, c'est comme le mec qui a scotché une banane au mur, tu et ça a fait une toile. Qu'est-ce que penses, Marie Une œuvre d'art, quoi. Mais pour le coup, il a samplé un bout de la virelle. Il en a fait un truc, même si... Bon, l'art, il y a beaucoup de trucs qui peuvent être considérés, comme l'art, là, pour le coup, c'est une œuvre d'art, mais et voilà, ça peut être... ça peut porter à débat, mais euh... on peut se demander qu'est-ce que l'art, mais après, on va vraiment partir sur une question beaucoup trop philosophique et c'est pas vraiment l'intérêt. Ouais, c'est euh... pas l'intérêt. mais, euh... mais émission, Moi, en
0: fait, est... je voudrais surtout avoir ton avis, Marine, ouais. parce que c'est parce que là on mélange à la fois l'art plastique mais aussi la musique et euh, je pense que l'art du fait que tu reprends certains éléments comme le sampling ou le jeu, tu reprends euh, des éléments euh, déjà existants et tu les réutilises à ta façon en fait. Hein. Moi je trouve ça très intéressant.
2: Ouais, moi aussi. Mais de toute façon je pense qu'il n'y a, 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 sans... a rien sans rien quoi. Je enfin, veux <rire> dire, on, on s'inspire tous de quelqu'un, on a toutes nos inspirations, on a toutes nos motivations. On... Il y a toujours, on parle de quelque chose qui nous parle. Quoi, je veux dire. Tu parlais de la banane scotchée au mur, mais euh, le public a réagi de la même façon comme Marcel Duchamp a mis euh, sa roue de bicyclette sur un tabouret. Tu vois, dit, Ou juste mais...
0: euh, une pisse euh, Ouais, Ouais, exactement.
2: C'est oui. le <rire> même les... genre de...
0: Ou l'art pauvre.
2: Mais oui, et, et on sait que si on en est venu à ça dans l'art, c'est parce qu'il y a eu tout un cheminement. Enfin, on n'aurait jamais pu euh, se permettre, entre guillemets, de, de, de faire ça sans sans toute l'histoire qu'il y a eu avant, et on en revient à la même conclusion que tout à l'heure, que tout s'entrecroise, que, tout, se, que mmh. tout, tout coule pas de source, mais que tout... Euh, que, que ouais, on s'inspire de, de ceux d'avant, et on a envie de casser un peu ce qui est déjà établi, comme petit Davis l'a fait, par exemple,
1: pour voilà. revenir à ça. Mais tu vois, il y, y a quand même et, des connexions de même oui. aussi, si c'est bon bon, non Bien sûr.
2: Et on casse des trucs pour reformer de, des choses nouvelles, ou alors on se on « se entre guillemets dans, dans des choses préexistantes, etc. Et, en y apportant notre, petite, notre petit truc quoi, je sais pas mais mm -hmm. euh, donc euh, ouais, sampling tout ça. Euh. Mais c'est ce qu'on va voir en philosophie là au deuxième semestre petite euh, ouais. parenthèse, oui, l'imitation, des... etc. Déjà ah eu... c'est vrai que l'imitation un peu On va faire plein de branches comme ça de qu'est-ce qui est euh, mm. euh, imité mais dans le sens euh, mauvais du terme, qu'est-ce qui est, enfin recopier. Bah, l'art de
0: la copie, une... de l'art du simulacre, etc. Mais c'est vrai que de l'art
2: poste...
1: L'art pauvre ça avait fait remonter beaucoup de questions sur qu'est-ce que l'art. Par exemple, le mec qui avait un petit ton qui avait genre juste fait des coups de couteau dans une toile, tu sais.
2: Ah ouais, 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 j'ai plus son nom en tête,
1: tiens. Et techniquement, c'est une œuvre d'art, c'est de l'art pauvre, parce que bah. C'était rapide à faire, quoi. Le mec il commence à taffer à 10h20 il repart à 10h30, quoi. Enfin, mais c'est euh, Surtout qu'il a fait plusieurs œuvres avec 1, deux, trois, quatre coups de couteau, tout ça. Mmh. Mais euh, en soi, à partir du moment où il y a une volonté artistique, c'est différent. Bah,
2: mais Il y a une volonté et il y a aussi tout un contexte. Quoi.
1: Mmh.
0: Tout un contexte et pour en brancher sur la musique. Hein. Parce que là on parle comme même d'un plastique et... Je crois qu'on en fait, qu pourrait sur le sujet ouais, voilà. de la musique. Euh, T'as <rire> aussi la noise, hein. la noise qui est assez brutale et son approche assez expérimentale c'est pas vraiment un ouais. noise, mais par exemple le groupe euh, Death Creeps. Hein. Euh, donc je sais pas si je vous ai déjà fait écouter Death Creeps. Euh, Death Creeps, c'est assez violent en fait. C'est un groupe, euh, genre si vous avez l'occasion d'écouter No Love, hein, et surtout la pochette où tu vois une... Euh, je ne veux pas dire le mot, <rire> mais voilà Vous euh, pouvez me censurer, quand même. Et, euh, et donc, euh, en fait, c'est un morceau assez brutal, hein, et euh, quand même euh, qui a une volonté artistique sur le moment, comme le contexte. Et, et c'est vrai que justifier ce genre de truc, c'est vrai que c'est dur pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et, et notamment, euh, je reviens à la question de, par exemple, euh, quand tu découvres une œuvre, c'est un peu comme si tu découvres euh, quelque chose de, de sacré et que mmh. tout le monde ne euh, tolère pas ça.
1: Il y a, y a une question qui, qui m'intéresse vraiment, c'est euh, quand tu es triste. Il ouais. y a vraiment deux catégories de personnes en rapport avec la musique. Il y a ceux qui, qui vont écouter une musique triste pour justement...
2: Euh, ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Pour,
1: euh, pour être triste, embrasser totalement triste. la tristesse ouais. <rire> et euh, et euh, justement, genre, se libérer de cette tristesse en, en, en l'exprimant totalement. Et t'as ceux qui vont écouter euh, plutôt une musique joyeuse pour justement, genre, changer de mood et plutôt, euh, genre, combattre la tristesse par un truc joyeux. Bah par exemple, j'aime à Okinawa.
0: J'aime à Oui, moi bien. je
2: connais mais pourquoi tu sors cet exemple Parce, parce que J'aime que... à
0: euh, quand tu vois des certaines paroles genre euh, doing to die euh... non, Oui, genre c'est ouais, ultra entraînant mais genre ouais,
1: euh... après ma question c'est plutôt quelle musique vous vous écoutez
0: quand vous êtes triste Alors moi ça dépend énormément. Ah ouais, moi aussi. Ça dépend énormément parce que je suis dans les deux cas en fait. C'est mm. Parce que il y a vraiment mais des musiques pour triste, chaque triste de toi genre... aussi tu vois
1: il y a triste quand tu vénère contre quelqu'un ouais. tu veux écouter une musique très très vénère pour <rire> vraiment libérer toute ta rage d'un coup. Il y a de la musique quand tu es juste genre mélancolique et que tu peux euh, et que tu as juste envie de chialer en fait totalement, tu vois, tu peux genre, t as, t as des musiques pour pleurer. Tu as, as des musiques où tu où es juste as un petit coup de mou et tu veux te sentir mieux et du coup tu vas écouter une musique joyeuse et que ça va te en donner musique. du pep, ça ça va... C'est assez intéressant de voir quels sont des gens quand ils sont tristes. Ah moi j'ai déjà
0: ma référence. Mmh. C'est Wishy here de mmh. Pink Floyd. Ah oui totalement. Bah, C'est un album totem pour moi. Et, mmh. euh, et même je vais visiter aussi euh, Think Fury Face. Euh, parce qu'il m'a beaucoup aidé dans mes moments tristes, etc. Mais euh, même de façon générale, j'écoute des musiques joyeuses même en étant triste pour oublier un peu. Genre par exemple comme j'ai dit hein même oui. si Jamarokwai est, est quand même les paroles quand tu regardes certaines paroles. Même si là maintenant il s'est un peu adouci, mais son premier album euh, c'est Machency euh, on the planet. Hein, euh, qui est quand même euh, dire en quelle sorte, eh hey, putain la planète elle est en train de, elle est en train de cramer là. veillez ouais. vous merde, on va tous mourir. <rire> non mais c'est ça en plus l'album. Et, euh, et surtout en fait euh, des fois j'écoute des trucs tristes. genre euh, du, euh, du placard de mots, euh, par exemple, euh, mm. bah, par exemple, dernièrement, un groupe qui s'appelle oh Lava qui était l'un de mes albums préférés en 2020, que je t'ai fait découvrir euh, la première mm. fois qu'on s'était rencontrés, je crois, mm. l'une des premières fois qu'on s'était rencontrés. Et euh, après, euh, j'ai groupe, euh, après des groupes euh, beaucoup plus euh, mélancoliques comme euh, Grooper même si elle est seule, Grooper est excellente. Mm. Elle est excellente parce que déjà, elle est, elle est seule, elle n'est pas mise en avant dans les médias et je vous recommande vraiment d'écouter Grooper euh, mais par contre, c'est vraiment très triste parce que en fait, tu as un peu lors de l'enregistrement, en fait, elle a, elle a un peu recluse hein. la guitare. Il y a juste mmh. une guitare et juste des samplings euh, de bruits bizarres, etc. Mais mmh. sa voix, en fait, elle a l'impression que la voix c'est la voix d'un ange qui est, qui est tombé euh, des cieux, etc. Oh, Donc, euh, en fait, c'est vrai que le rapport à la tristesse hein, envers la musique est assez. Euh, Mmh.
1: C'est intéressant.
0: assez intéressante et, et mmh. c'est vraiment sympa d'en vous, de vous parler directement comme ça. Et vraiment, en fait, euh, j'espère aussi pour les gens qui nous écoutent, euh, surtout euh, d'y penser. Mmh. Et. Euh...
1: Ajouter à la C'est cool. pas,
0: pas, pas, pas mon préféré, mais je te conseillerai après. Ou... Okay. Mais ouais, attends, ouais. je vais conseiller.
1: Et, et, et toi, Marine, par exemple, c'est quelle musique que tu écoutes si par exemple tu es vénère contre quelqu'un et que tu es hyper triste et. Je oh sais pas, pas
2: j'en ai pas une en particulier quoi, euh... moi je sais que j'ai pas mal de playlists dans mon album, enfin dans mon, dans ma, dans mon compte iTunes mmh. pour tout et pour rien tu vois, donc euh, je me mets ma petite playlist de guitare qui crisse bien là, <rire> et, euh, et ça passe tu vois. <rire> ouais, vois, mais quand je suis en manque d'inspiration par exemple, ça m'arrive souvent genre d'être un, euh, un peu triste tu vois, parce qu'il faut que tu fasses des trucs et que mmh. t'as pas d'inspiration. bah Jérôme, pas de direct quoi. Bah oui ouais. <rire> Surtout, que tu vas faire plaisir à une personne qui va ouais. écouter. <rire> ouais. Enfin, voilà, mais euh, j'ai pas de... Non, j'ai pas de, de, de musique en particulier, mais je comprends qu'il y, okay. y ait des gens qui en, qui en ont. Mais, euh, mais de tête comme ça, euh, non, j'en ai pas. Mais j'y penserais tiens, hein. Comme ça, je, mm. je te redirai, Si jamais je découvre que j'en ai une, finalement.
1: Ouais, bah écoute, parce que... Euh... C'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de musiques quand y penses, tu vas plutôt les écouter dans certains moments ou dans ouais, d'autres. Bah il oui, y a bah, bien sûr toutes les musiques que tu vas écouter plutôt pendant des soirées ou des choses comme ça. Et puis des du tu, coup, fais, tu de seul que... quoi. Ouais bien sûr. Même mais parce que dans les
2: transports, moi il y a des trucs que je suis incapable d'écouter dans mm. les transports quoi. Les ah, trucs c'est ouais, vraiment si. que pour moi quoi genre... Euh...
1: Ouais, mais il y a des musiques qui sont vraiment que dans ton univers à toi. Mm. Et d'autres, bah, quand t'as en soirée par exemple, tu vas faire attention à ce que les autres écoutent aussi. Du coup, tu vas. Tu dégaines Shazam là, et puis hop, tu vas... Ouais, c'est ça, mais, mais, tu... mais, mais surtout, si toi tu veux mettre une musique quand t'es en soirée, faut que tu fasses attention à ce que ce une musique qui va plaire à tout le monde, qui va être dans le mood ou quoi. J'ai déjà mis du ou Chousdi en soirée, bon, l'ambiance elle est pas ouf, tu vois. Ouais. Alors que. Et
2: ça a zappé ou pas
1: ça, ça zappe <rire> tout de suite Alors que si tu l'écoutes tout, tout seul, tu vas juste sur kiffer le moment et tout. Mais parce mm -hmm.
0: que. Déjà,
1: t'as des musiques qui s'écoutent avec des enceintes et t'as des musiques qui s'écoutent avec un casque.
0: Ouais. A ouais, juste,
1: juste comme ça, tu as une différence et ça donne pas du tout la même chose. Si tu écoutes juste vraiment euh, la mélodie, tout ça, ou si tu vas vraiment avoir besoin de, de te poser et de te concentrer pleinement sur la musique. Mais,
2: mais alors, pour faire le lien avec vos albums que vous avez choisi là, mmh. dans quel contexte vous, vous trouvez que... Ah, moi, j'ai déjà, déjà dit plein de contextes. Ouais, euh, contexte, transport, transport
0: euh... lecture, mmh. bah, stress un peu. Et surtout, en fait... Euh, comment dire et toujours réécouter pour voir euh, comment on peut expérimenter, parce qu'en fait, euh, Board of Canada est inclus dans le genre de l'electronica. Mmh. Et euh, en fait, l'Ettronica, ils influencent beaucoup sur, euh, sur les, le fait qu'en électro, tu peux totalement partir en bruit. Et euh, mmh. soit faire des trucs totalement euh, contemplatifs, comme l'a fait Board of Canada, mais des trucs totalement charbés, comme euh, l'a fait Apex Twin avec euh, Widow Laker. Oudio Laker, en fait, euh, c'est bien simple, il a repris des sons de porno des années 80, il a fait une musique avec. <rire> voilà <rire> Pas mal Pas mal, et, euh, surtout le clip euh, génial euh, réalisé par Chris Cunningham, hein, où tu vois quand même euh, des nanas avec la tête de Apex qui avec un grand sourire. Mm. Genre, euh, et au début, tu vois deux mecs euh, genre, qui disent plein de fois « Fuck, fuck you, man », etc. Mais c'est juste pour la parodie. C'est euh, vraiment... Euh, et en fait, euh, moi, en fait c'est la curiosité de ces musiques-là, en fait j'ai l'impression que ces gens qui composent sont hors du temps.
1: C'est vraiment intéressant. Ça. Et,
0: euh, et en fait, c'est pour ça que... Moi, il y a une forme de contemplation et de curiosité que je retrouve dans ces morceaux-là. Et c'est pour ça que je suis tout le temps en quête de recherche. Et euh, de musique, etc. De découvrir des nouvelles musiques, etc. Même des artistes très, pas très connus. Et c'est vrai que quand tu accumules beaucoup de connaissances en musique, qui est mon cas, t'es perdu au, au perdu au bout d'un moment. C'est ça le problème, c'est que t'es perdu au bout d'un moment. C'est parce que tu sais pas faire la différence entre... Est ce que tu vas écouter en première est ce que tu vas écouter plus tard, etc. Mmh. Donc, systématiquement, tu auras toujours, euh, et je pense, dans toute passion, tu auras toujours des moments où tu vas arriver à saturation, genre, tu vois, mmh. bah, toi aussi, tu vois, nous trois, on lit beaucoup. Au bout d'un moment, tu sais, on a trop de livres, même si toi, tu arrives à lire euh, Quentin assez vite. Hein. Mmh. On a beaucoup de livres, on se dit, « Ah oh putain, j'ai acheté trop de livres, mais il faut que je les lise. » Et tu les lis jamais. Ouais. La juste là. Ouais, problème. voilà. <rire>
1: Ah, ta pile de livres à lire, elle est, elle est énorme en général, souvent, parce que...
0: T'es curieux, en fait. Il
1: y, y a plein de livres que tu as déjà lu 20 000 fois et que tu vas relire hyper facilement. Et d'autres livres que t'as envie de lire et tout, tu vois, que vraiment, t'es déterre pour les lire. Mais tu les touches pas tu sais, Vraiment, elles restent, ils restent là et tu les touches pas du tout. Et pour répondre à ta question, pour le coup, euh, système je l'écoute plutôt... Il euh, y a certaines musiques en mode... Euh... Chopsway ou euh, Toxity que je vais écouter peut-être en, en soirée ou à d'autres moments t'as Bounce que je vais écouter ouais, Bounce, quand, quand il y a un pogo tout simplement tu sais ça, ça c'est une bonne musique pour ça mais euh, parce qu'en général System c'est une musique qui passe bien en soirée même quand il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le rock ou, euh, ou
0: tu mets aussi du Gorillaz ça passe aussi là.
1: du Gorillaz ouais ça passe aussi parce que Gorillaz ils font beaucoup de styles différents dans leur musique ils font à chaque musique, ils ont un guest qui va apporter son, son univers dans, dans la musique et tout. Et c'est vachement intéressant aussi ce, ce côté-là. C'est pour ça que j'aime bien Gorillaz aussi. Mm. Et pour le coup, toi, Marine, parce que là, c'est bientôt la fin, je crois.
0: Oui, c'est bientôt la fin. Ouais. Pour parce le ouais. coup, toi. Euh, ton... Donc, on va conclure par ça, en fait. Ouais, okay. bon dans, dans, ben... dans quel univers tu l'écoutes
2: Franchement, euh, étant donné qu'il y a vraiment. Enfin, le rythme de, de désaccélère pas tout le long, c'est vraiment une bonne grosse piqûre d'adrénaline, quoi. Donc, euh, autant tu, tu passes ça, je pense, en soirée ou un truc, euh, un moment où tu as un petit coup de mou. Moi, je pense que pour moi, perso, ça passe bien, quoi. Mm. Un truc, il euh, n'y a pas de balade pour, euh, pour faire souffler un coup l'auditeur, quoi. Y a, y a un, ça mm. s'enchaîne, se, mais mais vraiment d'une avec une vitesse un rythme une une énergie vraiment, euh, vraiment dingue quoi ça voilà hein.
0: c'est vachement bien mais euh, oui, c'est vrai que souvent, tu as cet aspect de la musique comme une drogue, en fait. Moi, je disais souvent, euh, je suis pas un drogué, mais je suis un droguette de la musique. Mais c'est un peu le mec. Ouais, genre... Qu'est-ce que la drogue, finalement bah, Qu'est-ce que la drogue Qu'est-ce que la drogue Parce que tout peut <rire> être Conclusion, la ouverture. drogue. C'est le désir. Oh, Épicure, <Oui, piqûre, rire> Platon, euh, <Alors>, etc. <rire> je vais pas faire le mec chiant avec la philosophie, bref. Je non, non. Vais non pas mais, pas tôt, pas euh, mais de toute façon, on va conclure. Euh... Mmh. Donc, euh, c'est une très belle sélection qu'on a fait nous trois et ça vient de différents genres et j'espère que euh, la prochaine fois on va peut-être refaire cette émission-là et dans ce, ce podcast-là, pardon mm. qui est possiblement une émission mais audio, euh, vraiment d'explorer d'autres genres musicaux parce que euh, en fait on a été assez diversifiés et on a vu qu'en fait différents genres sont assez regroupés euh, chacun et je pense que sur le coup euh, même tout musique et ce que je vraiment on avait idée comme tous les deux mm. Quentin et moi d'insuffler et surtout de partager de la musique entre nous et vraiment euh, le partager avec énormément de personnes et
1: oui notre but c'est vraiment juste de parler de musique pour euh, vraiment juste partager des musiques qu'on écoute, des musiques ça. que d'autres écoutent essayer de, de partager les goûts de certains pour faire découvrir peut-être des musiques à d'autres pour euh, et juste bah on avait envie de parler de musique ouais. tout simplement. et je pense que c'est euh... vraiment juste un désir tout simple et uh, qui en même temps peut être très intéressant uh, à suivre quoi.
0: Très intéressant, oui. Et en plus, avec la situation actuelle, c'est vrai que ça, je pense, j'espère que ça va aider des personnes à trouver leur bonheur dans ce qu'on a dit. Mm. Et en fait, trouver leur bonheur aussi dans le futur si on refait ce podcast-là, avec mm. d'autres personnes, avec d'autres horizons, avec d'autres genres musicaux. Oui, bien
1: sûr, on va pas juste parler de troc à chaque fois, vous inquiétez pas. Ah, voilà. <rire> ah, si, en soi, on a vraiment une. une... Oui, une approche euh... du rock assez personnelle de chacun et, euh... je précise
2: que Jérôme t sur Pink Floyd et Rage Against the Machine pour Corentin quoi,
1: ouais. <rire> <rire> ouais, <rire> <voilà>. <rire> oui bah écoute voilà mais euh, ouais on va pas parler de ça exactement.
0: <rire> par contre là si vous voyez la bibliothèque de Marine etc ou les vinyles de Marine c'est vrai que en fait euh, quand tu vois la musique ou euh, une œuvre en fait tu vois que ça représente la personnalité de quelqu'un ouais. et voilà je c'est vrai que nous on a dit
1: mais toi tu es vraiment devant un poster euh, Pink Floyd donc on ouais, sera... est vrai, okay, je okay, pense okay, qu'on n'est okay. pas je... euh... <rire> <rire> Oh,
0: donc on va conclure euh, ces premières éditions de MM2 Music hein. mm. et c'était très sympa euh, d'avoir votre compagnie et ce premier numéro et merci beaucoup pour euh, le PVL de...
1: de nous avoir prêté du matériel et, et merci à Marine d'être venue c'est vous qui êtes venue justement et nous avoir prêté savoureux. du coup
0: son espace son habitus hein. non, merci ça. À vous pour donc, que... pouvoir
1: euh, faire ça
0: pour euh, que, enfin commencer que... euh, ce podcast qu'on avait depuis des mois programmé, qu'on a parlé qu avec le PVL, etc. Et je tiens vraiment à remercier à la fois euh, Marine de nous avoir accueillis et d'avoir accepté notre invitation. Mm. Et vraiment le PVL euh, de nous avoir soutenus dans ces idées-là. Et vraiment, on espère euh, apporter plus de programmes euh, pour le mm. PVL qui est une jeune association. Donc euh, on va conclure. Ça, je ne le mettrai pas, c'est bon. Ouais, pas. Ouais. Donc euh, on va conclure. Merci beaucoup pour... Euh, tous et, et toutes d'avoir écouté et, et merci
1: à Marine de répondu à vous. notre invitation merci. et avoir <rire> vos
0: retours de votre part, que ce soit en mm. PV etc, de toute façon le PV va en parler sur Instagram, je pense qu'il va qu'ils il va, vont nous citer donc si vous voulez nous parler euh, en PV, etc, ou même participer au podcast si vous avez mm. l'envie vous pouvez nous contacter totalement on est totalement euh, libre etc, de euh, vous inviter donc ce, ce, sur cette chose, je vous recommande et passer euh, une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe ce, quand vous l'écoutez. Passez une bonne vie, bordel. Passez une bonne vie. Pas pas, euh... La bise.